0: Amén. Qué alegría más grande una mañana más comenzar en la presencia del Señor. Es, una, es un regalo que el Señor nos da a nosotros cada mañana, ¿no? Muchos quisieran estar en nuestro lugar, aquí donde estamos. Ahí en su lugarcito. De repente no es algo muy lujoso, ni muy grande, ni muy. Pero es un lugar especial en la presencia del Señor, ¿no? Ayer justamente estábamos nosotros en la célula y uno de mis discípulos decía. Este, estoy con una persona enferma, ¿no? no puede levantarse, está en la clínica. Y yo decía: qué bendición más grande es poder estar sano, poder estar aquí, poder estar eh, en comunión con el Señor. Así que voy a orar para que esta, esta mañana el Señor y el Espíritu Santo se manifiesten. Amén. Señor Jesús, gracias te damos porque podemos entrar en tu presencia, Señor, porque podemos estar contigo porque tú nos puedes hablar, Señor, porque tenemos comunión contigo. Gracias, Señor, porque tú te preocupas por nosotros. Siempre, Señor, en todo momento, nunca nos abandonas, nunca nos dejas, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, y que en esta mañana sea manifestándose en cada hogar, Señor. Que tu paz, tu amor sea, Señor, reposando en el hogar de todos los que estamos acá, Señor, y de los que no han podido entrar, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús te agradecemos, Padre, Amén. Mañana, amén, amén. Quisiera que por favor, mi querido Iber Badillo pueda abrir ahí la Biblia y podamos abrir nuestra Biblia, por favor, en Hechos 16, del 19 al 26, ¿no? Ahora estamos viviendo nosotros, o existen muchas personas que están con mucha angustia y sufren angustia en su corazón, ¿no? Espiritual, emocional, muchos de repente estamos agobiados y nos sentimos muy cargados. ¿No? Sumamente cargado. Ahora, algo que nosotros hemos aprendido en esta escuela tan tremenda que nuestro amado apóstol nos compartió, es que la alabanza y la oración es un instrumento en las manos del creyente donde puede transformar todo, ¿No? Es un arma espiritual donde puede cambiar nuestra vida totalmente, nuestra situación, ¿No? En la alabanza hay liberación espiritual, hay sanidad, hay restauración, ¿No? Este, en la vida de la persona que hace esto, ¿No? Ahora, eh, ayer hablaba con uno de mis dos y decíamos, orar de repente es mucho más sencillo. Puedo orar en el almuerzo, puedo orar cuando me levanto, puedo orar antes de acostarme, ¿No? Pero adorar, no muchas personas lo hacen, o no muchas personas tienen el tiempo para hacer, ¿No? De entrar en la presencia del Señor y transformar ese mundo espiritual. ¿no? cambiar ese ambiente espiritual donde la gloria de Dios se manifiesta en la vida de las personas y vamos a ver este ejemplo aquí a través de la palabra entonces querido Iber Hechos 16 del 19 al 26 por
1: favor Amén Pastor Amén Hechos 16 del 19
2: del 19 al 26 Amén pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Sila y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con barras. Después de haberles azotado mucho, los echaron a la en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron.
0: Amén, aleluya, gloria a Dios. Escuchen, Pablo y Sila aquí no estaban haciendo absolutamente nada. Eran hombres de Dios que estaban predicando la palabra. Personas que estaban hablando de las cosas del Señor. Y dice la palabra que se les apareció una divina. ¿no? una mujer que tenía un espíritu de adivinación y Pablo reprendió el espíritu de adivinación ¿no? y dice que las personas que, que andaban con esta mujer dijeron bueno ahora ya qué vamos a hacer ya no vamos a poder ganar plata ya no vamos a poder adivinar fueron ante las autoridades y hicieron que Pablo y Silas vayan presos ¿no? ellos no este, eh, podrían decir yo no tengo culpa de nada yo no sé qué es lo que está pasando Podemos hasta hacia Dios por la situación en la que ellos se encontraban en ese momento. Y de repente no es el caso de nosotros. Todos tenemos necesidades aquí y todos de repente estamos atados a algo
1: que queremos soltar en nuestra vida. Recuerdo una vez, eh, estaba yo en un congreso en Sucre, el,
0: eh, el Señor, habló a mi corazón y me dijo así. Si los gigantes que tú no puedes vencer en tu vida, Vos como padre, como hombre de fe, no lo puedes hacer. Tus hijos van a tener que luchar con esos gigantes. Ellos van a tener que hacerlo. Si vos no lo hiciste, ellos van a tener que luchar por ellos. Entonces yo me ponía a pensar, yo no quiero eso, Señor. Yo no quiero eso. Yo no quiero eso para mi familia, ni quiero eso para mi vida, ni quiero eso para las personas, que, para mis generaciones. Entonces la lucha la tengo que hacer yo. Las cadenas las tengo que romper yo y las ataduras las tengo que deshacer yo. Obviamente a través del Espíritu Santo y obedeciendo y haciendo caso a las cosas que el Señor nos manda. Estos hombres estaban adorando, estaban predicando la palabra y de repente yo decía, no es mi caso. Yo puedo estar atado porque no fui obediente. Puedo estar atado porque no hice bien las cosas. Puedo, puedo tener problemas en el área espiritual porque estoy mal en mi vida, porque tomé malas decisiones, porque no sé. No sé cuál pueda ser mi situación, pero gloria a Dios porque el Señor nos restaura y nos cambia. Amén. Tenemos el perdón diario del Señor. Tenemos nosotros entrada al trono del reino donde la presencia de Dios está en ese lugar. Tenemos nosotros la opción de poder cambiar nuestra situación de un, de un rato a otro porque el Señor es nuestro Dios y en él todo lo puede, dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, ellos estaban mal, ellos estaban este, este, presos, dice, ¿no? Son azotados, dice la palabra. Fueron, les pegaron, ¿no? Eh, como si fueran criminales, injustamente, ¿no? No se merecían eso. De repente dice yo, si yo soy un líder de una yo estoy haciendo? ¿por qué mi familia está así? ¿Por qué mi hogar está así? ¿Por qué mi situación económica está así? ¿O por qué mi negocio de repente está así? Podemos preguntarnos muchas cosas. O podemos decir también, Señor, yo me lo merezco. Pero ¿Hasta cuándo voy a pasar esto? ¿Hasta cuándo va a pasar este tiempo, este desierto? ¿Cuánto tiempo más yo voy a estar este, preso? ¿Cuánto tiempo más yo voy a pasar este, esta gota amarga, si lo quieren llamar así? ¿no? este tiempo tan difícil en el que nos vivimos hace rato leía este, y decían enfermedades quiero que vender mi casa no de repente hay un juicio por ahí de repente hay una este, hijo rebelde hasta cuándo hasta cuándo señor? hasta cuándo de repente voy a pasar esta necesidad económica para Dios este como decíamos no es nada imposible hoy día puede ser Mañana puede ser. Pasado mañana puede ser. Yo no lo sé. Dios lo sabe. Hoy día, de un momento a otro, puede cambiar nuestra situación. La enfermedad puede ser sanada. Mi economía puede ser restaurada. Mi familia puede ser unida. Dios puede tocar el corazón y transformar el corazón de cualquiera, mi hermano. De cualquiera. Así como lo hizo el de usted, lo hizo el mío, solo, falta un, solo basta una palabra de él y la presencia del Espíritu Santo en el corazón para que ellos puedan ser transformados. De repente para mi vida es tan difícil, dios digo es imposible, yo no la creo, de repente usted está desanimado, de repente usted ya está este, eh, eh, triste, de repente la amargura ya llegó a su corazón, pero tenemos una salida y tenemos una luz en Cristo Jesús.
1: Estas personas les habían azotado, les habían pegado, les habían maltratado. ¿Cuánto tiempo? No
0: dice la Biblia cuánto tiempo lo hicieron. Pero dice que después de todo eso, lo metieron al calabozo, a lo más profundo dice, de, de la cárcel, a lo más este, tenebroso. ¿no? Este, yo no sé, me imagino un lugar insalubre, me imagino un lugar donde de aguas estancadas, me imagino un lugar hasta de ratas que pueden haber por ahí, me imagino un lugar y dice que no solamente nos metieron ahí sino que también le pusieron grilletes en las manos como para que no se muevan, para estar atados y amarrados de repente este, con todas sus fuerzas ellos trataron de soltarse pero era imposible hacerlo, es más imposible para ellos este, para una persona en el alma poder salir de ese lugar
1: ¿A dónde iban a acudir? ¿A quién iban a acudir? ¿Quién podía ayudarlos en ese momento? Ya las fuerzas se nos acabaron,
0: ya perdimos nuestra esperanza, estamos en lo más profundo de repente de nuestro dolor. Yo no sé cuántos años he convertido, cuánto tiempo llevamos nosotros. ¿No? Conozco personas que están orando más de 20 años, 10 años por su familia, por su hogar, por su hijo. Personas que están orando por el esposo,
1: por la esposa.
0: De repente el diablo robó y hemos tocado fondo en nuestra situación económica. O la enfermedad nos ha dejado, este, nos ha robado todo el diablo a través de alguna enfermedad. De repente ya tocamos fondo. escuchen. Esta, estos dos hombres tomaron
1: la mejor decisión del mundo. Ellos no fueron a buscar al pastor. Ellos no fueron a buscar de repente a un líder.
0: Ellos no fueron de repente a buscar a esa persona o a ese pariente rico que lo podía ayudar. No, no fueron a buscar de repente a gritar o a salir desesperados, gritando sin saber qué hacer.
1: ¿Qué voy a hacer ahora? Yo no sé.
0: Deprimiéndose. Ellos tomaron la mejor decisión del mundo. Ellos tomaron y sabían el lugar donde ellos deberían estar. Porque todas las demás personas aquí somos limitadas. Todas las demás personas nosotros somos, somos, somos limitados. No podemos hacer lo que solamente Dios puede hacer cambiar la peor situación en la, en, la, en la que nosotros nos podamos encontrar, Dios puede cambiarla y transformarla en victoria y en gloria para Él. Él puede hoy día traer al hijo, hoy día vender la casa, hoy día ganar el juicio, hoy día transformar el corazón de las personas, hoy día lo puede hacer el Señor. Así como fue con estos hombres. Estando en la peor situación, en el peor momento, en el momento más duro, de repente preguntándose muchas cosas en su cabeza, pero su fe puesta en ese que solamente puede ser el único que lo puede sacar de ese lugar, el único que puede transformar su situación. No se quejaron, como decíamos. Señor, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué me ha pasado? preguntándose cosas en la cabeza. De repente preguntándose si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro, no hubiera sido así, si hubiera perdonado, si no hubiera perdonado, si hubiera cambiado mi situación, si lo hubiera tratado así o asá a esta persona, mi vida sería diferente, mi situación, eso ya pasó, eso ya pasó, eso ya cambió, eso ya fue, este, ya pasó en nuestra vida. Y de aquí en adelante el mundo es diferente y tenemos la oportunidad de restaurar mi corazón, mi familia, mi hogar, mi ciudad. Tengo la oportunidad de, ser, de hacer las cosas diferentes, de transformar mi entorno. No esperaron que otra persona venga y lo haga por ello. No esperaron que alguien venga y les abra la, la puerta o, 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 o que el carcelero tenga misericordia de ellos. Muchas veces esperamos que las personas vengan y transformen y me pidan perdón o que ellos cambien este, su corazón. ¿Por qué no empezamos nosotros a cambiar nuestro corazón? ¿Por qué no empezamos nosotros a hacerlo diferente en nuestra vida? Lo que de repente nunca hemos hecho.
1: Dice la palabra que Dios busca adoradores que lo adoren en el espíritu y en verdad no y el entrar en ese tiempo de adoración es como es
0: como tocar el cielo es como entrar en la presencia misma del señor dice que ahí este, estos hombres dicen en el versículo 25 a medianoche orando cantaban himnos a Dios dice la palabra empezaron a adorar al señor Empezaron a clamarle a él. Yo no sé cuál sería su canto ni cuál sería su. De repente comenzaron a exaltarlo y a darle gracias a Dios por lo que no veían sus ojos, sino por lo que Dios iba a hacer. Empezaron a agradecerle al Señor por todo, hasta por estar preso, me imagino. Pero no por eso, ¿no? sino porque Dios iba a glorificar después el mí. Dios se va a glorificar en sus finanzas, mi hermano. Y la gente va a ver que Dios está a su lado en el nombre de Cristo Jesús.
1: Dios no lo va a abandonar. Dios no va a avergonzar a sus hijos. Dios no nos va a dejar avergonzados en el nombre de Jesús. Dios
0: se va a exaltar. Dios va por delante de nosotros. Él está pendiente de todo. Dios sabía que ellos iban a estar presos. ¿El Señor sabía en el lugar donde ellos iban a estar? Claro que sabía. Dios sabía el lugar donde ellos iban a... Este, que lo iban a azotar, por supuesto
1: que lo sabían. Y sabía que le iban a poner grilletes. Claro que sí. Él sabía. Pero sabía también lo que iba a suceder. Después, ¿saben qué? Sucedió esto y ahora hablamos de esto. Para glorificar el nombre de Dios hasta ahora. Amén. La situación en la que usted está, un día
0: la va a contar y un día va a glorificar el nombre de Dios y va a decir, yo confié, yo oré, yo busqué de Dios, yo clamé al Padre y mi, mi vida cambió, mi casa cambió, mi célula cambió, mis discípulos volvieron, mi casa fue transformada porque un día yo decidí buscar del Señor y un día yo busqué y clamé al Padre y el Padre me escuchó y él hizo su obra. Ese, esa es la forma, busque de Dios. Dice la palabra que estos hombres empezaron a orar y a clamar. Ahora inexplicablemente empezaron a cantar alabanzas al Señor. Comenzaron a alabar y a orar, dice la Biblia. En el peor momento, en la peor situación. De repente la gente decía, este está loco, no es así como se solucionan las cosas. Así no vas a salir de este lugar. ¿Qué estás haciendo? No es la forma. Mucha gente de repente se burla y cree y busca otras maneras para salir del lugar donde nos encontramos. Así no se arreglan los problemas, puede decir la gente. Pero el que cree y el que tiene fe y el que sabe y el que tiene su vida puesta delante del Señor en el altar de Cristo. Sabemos que no es por nuestra fuerza. Sabemos que
1: solamente es por él. Todo. Absolutamente todo. Todo. Ahora. ¿Quién fue la persona que sacó las
0: ataduras de la, de la cárcel a esta persona? El Espíritu Santo de Dios. Nosotros cuando alabamos a Dios. Salimos de nuestro mundo natural. Y entramos en el mundo espiritual, cuando alabamos y adoramos a Dios en espíritu y en verdad, entramos inmediatamente en lo sobrenatural de Dios. Y removemos todas las fuerzas del diablo, todo lo que fue maquinado en el mundo espiritual empieza a ser transformado. no Todas esas cosas que nos atan, todas esas cadenas de la vida de las personas son rotas. El mundo espiritual es real y es verdadero. Es mucho más real que el mundo físico, es mucho más real de lo que estamos nosotros aquí sentados ahora delante de, ese, de esa pantalla. El mundo espiritual es verdadero, escuchen. Tanto así que primero las cosas fueron hechas en el mundo espiritual y después fue hecho el mundo físico. Y tenemos que entender eso, que, no, que ya no somos personas de este mundo. Ya no somos personas de acá. Tenemos un reino. Ya no somos personas este, carnales, somos personas espirituales. Y nuestra lucha es espiritual.
1: Y mi fe es espiritual y mi victoria es espiritual. Y mi vida eterna es espiritual. Un día vamos a estar en la presencia de Dios. Y todo
0: lo que nosotros tocamos aquí se va a quedar. Todo lo físico.
1: Y un día vamos a estar espiritualmente delante de Dios. Por eso les digo que es mucho más real. El problema
0: es que a veces no entendemos o no nos cabe en la cabeza eso. Cuando nosotros entramos ahí a adorar y a, a hablar con el Señor. En, entramos directamente al trono. Y la situación puede cambiar ahí, primero en el mundo espiritual y después en el
1: mundo físico. Eso sucedió en aquella noche. Milagro pasó, un milagro. Esa noche oscura, de repente la peor noche
0: que ha podido vivir Pablo hasta ese momento con Sida. Comenzaron a lavar, el canto traspasó todo lo físico y sucedió en el mundo espiritual dice que en la palabra que vino un terremoto que sacudió los cimientos de aquella prisión y que rompió las cadenas de Pablo y Silas
1: y de todos los demás presos todavía escuchen no solamente los nuestros sino de la gente que nos rodea el poder de Dios no solamente en mi vida sino en la gente
0: que está detrás de nosotros a nuestro lado no solamente
1: en mi situación, sino la situación de las personas que yo amo. Puede cambiar. Dios lo puede hacer. Es maravilloso nuestro Dios. Es hermoso. Lo que el diablo quiso hacer en tu vida. O el mal que el diablo quiso hacer en tu vida. O en la
0: vida de estos hombres, si lo quieren ver así. Dios lo cambió para bien y para la alabanza de su pueblo. El mal que el diablo quiere hacer en nuestra
1: vida o la situación en la que nos podamos encontrar, Dios va a glorificarse en el nombre de Jesús. De repente le acaban de dar una mala noticia. De repente le acaban de dar un mal diagnóstico. No sé, una citación una amenaza.
0: De repente una palabra fue, fue dicha en contra de su vida, donde le dolió su corazón. Hay una noticia, hermano, podemos arrodillarnos y podemos alabar al Señor.
1: No por la mala noticia, sino por lo que Dios va a hacer en nuestra situación. Ahora podemos hacerlo.
0: Mañana podemos hacerlo en este tiempo podemos hacerlo.
1: Es un tiempo para comenzar a buscar a Dios en adoración. Cuando uno canta y adora, la fe se levanta. La
0: fe es establecida. El fuego de Dios viene en nuestra vida. ¿Saben qué dice la Biblia? Que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, dice podríamos decirle una montaña que se mueva. ¿Sabe cuál es el
1: problema? Que ni siquiera como un grano de mostaza en nuestra fe. Así, ni siquiera es así.
0: Por eso el Señor dice, nos da esa comparación, ni siquiera como un grano de mostaza muchas veces en nuestra fe levantémonos en oración mi hermano, Dios está delante de nosotros, Dios nos ha, no nos ha traído aquí para ser derrotados, o para estar presos, o para estar amargados. Dios nos trajo aquí para ser libres, para tener paz en nuestro corazón, en el nombre de Cristo Jesús, eso es lo que el Señor ha hecho con nosotros, no nos trajo, ni nos separó, ni nos escogió para vivir mal, Sí hay aflicciones, es ¿eh? verdad, pero hay un Dios mucho más grande que las aflicciones y que los problemas. ¿Saben qué? En vez de estar peleando en la casa y discutiendo, en vez de estar este, enojado, en vez de estar bravo, en vez de estar peleando con la esposa, con el esposo, con los hijos, deberíamos estar nosotros buscando del Señor. En vez de estar gritando, deberíamos arrodillarnos y empezar a buscar la presencia de Dios. Traer la presencia de Dios a nuestra casa y a nuestro hogar. Cuando traemos la presencia de Dios a nuestra casa, sale todo espíritu inmundo de ese lugar. Toda división, toda amargura, toda tristeza, todo odio, todo rencor. Sale de ahí porque la presencia de Dios se establece. Y donde hay luz, la oscuridad sale. Y donde hay luz,
1: Dios empieza a a mover y a transformar ese ambiente. Cuando uno de repente, cuando uno de repente está
0: enfermo con el peor diagnóstico, es la adoración y la alabanza lo que va a hacer la diferencia. Dios puede abrir una puerta en el trabajo, mi hermano, Dios lo puede
1: hacer. Claro que sí, hoy día lo va a hacer, mañana. Es la adoración lo que va a hacer la diferencia. En vez de
0: quejarnos, debemos comenzar a adorar al Padre y darle gracias por ese nuevo trabajo en el nombre de Jesús. La cárcel se abrió para Pablo y Sila y las cadenas fueron rotas. La puerta se abre en el nombre de Cristo Jesús. Así va a ser. Y solamente, Y la alabanza, ¿sabe qué también hace? Nos libera de tentaciones. Nos libera de las tentaciones que muchas veces tenemos el día a día. Nosotros de repente el pecado ese que no nos deja avanzar, que no nos deja continuar, que nos tiene atado Cuando nosotros comenzamos a adorar, eso, eso es transformado. Nos ponemos a orar en medio de la tentación y vamos a ser libertos y vamos a transformar y vamos a cambiar nuestra vida. Escuchen, la adoración es poderosa.
1: Milagros suceden. Cosas grandes son. Nosotros vamos a ver en el nombre de Jesús. Amén. Yo creo que es tiempo de cambiar nuestra postura Y lo que no hemos hecho comenzar a hacerlo. No una vez solamente. No, ya yo adoré el otro día.
0: Ya lloré. Estuve en la presencia de Dios la semana pasada. No es así. O me puede decir, ya el domingo estuvo hermoso el culto, ahí yo adoré una hora o 45 minutos. Adoradores en espíritu y en verdad tiene que ser este, parte de nuestra vida en todo momento, donde estemos. Amén. Vamos a terminar orando, vamos a terminar dándole gracias al Señor. Mi querido Pastor Caíto, puede levantar su voz, por favor.
3: Amén. Gracias, pastor Fico. Buen día más de iglesia. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque lavas nuestros corazones a través de ella. Poder se desata cuando escuchamos tu palabra, Señor. Gracias, mi Dios, porque nos recordás un arma, un, un común que tenemos entre cristianos que es adorarte, Señor. Una intimidad que tenemos que viene de tu espíritu, que es decirte cosas lindas, que es expresarte nuestro amor y recibir tu amor. Gracias, Señor, por la adoración. Gracias, Espíritu Santo, porque querés que adoremos hoy. Gracias, Señor, porque la oración y la adoración deben ir juntas como una señal de fe, de confianza, de satisfacción, de plenitud y gozo de estar en tus manos, Señor. Lo más seguro que puede haber. Mi Dios, te entregamos este tiempo, este día, en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Espíritu Santo, volvenos a recordar estas preciosas palabras que has vertido a nuestro corazón y que hoy podamos estar adorando. Espíritu Santo, te lo pedimos. Hoy queremos estarte adorando en la intimidad del trabajo, de la casa, en los lugares más especiales que vos conoces de cada uno donde vayamos a caminar el día de hoy. Señor, solo necesitas de nosotros y de nada más. Nosotros y vos podemos unirnos en una hermosa adoración hoy. Gracias, Señor, por tu palabra. Declaramos en tu nombre, mi Dios, un día de noticias alegres, un día de fe, un día de conquistas que se estuvieron esperando por tiempo, un día especial para contar luego testimonios que edifiquen a la iglesia. Hoy es un día de victoria en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.
0: Amén. Amén. Aleluya. Cadenas van a ser rotas, mi hermano, en el nombre de Cristo Jesús y atadudas van a ser deshechas. Amén.
1: puertas se van a abrir en el nombre de Jesús. Un beso grande en el corazón para todos. Shalom.